1: Pasión por la radio.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, excelente sábado 20 de febrero del año 2021, 3 y 10 de la tarde. Se les va a empezar a hacer costumbre a la gente que nos empieza a seguir, porque vamos a empezar a hacer antesalas de lo que va a ser las fechas de la edición profesional boliviano, eliminatorias y todo lo que respecto al fútbol boliviano ya lo tenemos desde Cochabamba Erlan García, director de Planeta de Deportes Erlan, ¿cómo estás? Bienvenido a pico Nacional, innovando en el debate periodístico
1: ¿Qué tal Marcelo? Un gusto poder dialogar contigo y que la gente, como tú dices bien, se vaya haciendo costumbre por lo menos hasta el arranque del torneo y para ver ¿no? porque hay que ver a qué hora se van a jugar los partidos, qué días se van a jugar los partidos, pero bueno Vamos a hablar mucho de la previa a los encuentros y cómo está la situación de los planteles junto con el equipo de Depor Vida, de Planeta Deportes, invitados especiales que tendremos eh, en esta jornada.
2: No ha sido de dudas, en un momento más vamos a tener nuestro primer invitado en este primer programa oficial del Salpicón Nacional, donde hay muchos temas para hablar, mucho tema para, para desmenuzar derechos de televisión, y quiero arrancar yo con una pregunta. Vamos a arrancar con esta pregunta. ¿El torneo arranca
1: el 10 de marzo o se postergará su iniciación? Vaya pregunta, Marcelo. Y bueno, te propongo, voy a invitar también a alguien de Planeta Deportes. Del claro equipo, que sí. Planeta Deportes, para que se sume. Estuvimos trabajando y también bastante. Aurora está jugando, bueno, va a jugar enseguida en Arvieto. La final de ese cuadrangular con Nacional. Terminó Los Amistosos en La Paz el primer partido lo ganó Wilstermann, eh, 1 a 0 justamente, 1 a 0 fue también el partido en el segundo en, en, en el segundo partido quiero decir, en realidad te empataron, ¿no? el primer partido lo gana Wilstermann, el segundo partido lo gana Diez Strongest, pero todos se están preparando para el inicio del torneo, Marcelo pero con la pregunta que empezamos ya genera duda, ¿no? Y viste lo que pasó con San José es para no creer lo que pasa con el equipo de la azulada ¿no? renunció en las últimas
2: horas la señora Patricia Flores. Es que el tema de San José es un tema de
1: desorden. Institucional. Ya hace instantes, entiendo, Marcelo, renunció el señor Rivero. Déjame confirmar. Lo vamos sí, a tratar... Sí, de... Me acaban de mandar ese, eh, la noticia desde allá, donde prácticamente se señala que David, bueno, según lo que la información que me llegó... David Rivero y su directiva renunciaron a su cargo en el Club de San José. El club temporalmente sería manejado por el Tribunal de Honor. O sea, ¿en qué quedamos? Mira, estamos tratando de
2: comunicarnos con don Serapio Humérez.
1: Uh -huh. ¿Quién
2: es vicepresidente? Bueno, no sé si es o, si... o ya no es vicepresidente de San José. Si es, si era, si seguirá siendo. Pero mira... El día jueves hubo, no, el día jueves, miércoles hubo una asamblea de San José. Ahí se renunció la señora Patricia Flores. Dijo, yo no voy más. Me cansé y demás. El señor Rivero con su directorio dijeron, nosotros nos quedamos. No hay plata, pero nos quedamos. Me dijo, será el señor será primero, no me aferro al cargo. Y ahora, esta noticia que nos estás lanzando vos. de que posiblemente haya renunciado el señor Rivero. Está poniendo sin lugar a dudas a mucha, mucha gente en. Epa, ¿qué pasó? En Epa, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con San José? Pasó de todo y sigue pasando de todo, ¿no? Lastimosamente, el equipo Santo es que se está manejando mal institucionalmente. Se está manejando mal institucionalmente, San José. ¿A qué me refiero? ¿Escogiste de ver un directorio encabezado? Vamos a ir por el año pasado, sí. El año pasado se había elegido el señor Marcelo Flores, una elección después de la salida de Wilson Martínez. Resulta que el señor Flores no había tenido plata ni para el colectivo. Denuncia y se hace cargo el señor Antesana, que no sé si tendría o no tendría plata, pero que se aferró al cargo hasta más no poder, hasta que salió un amparo constitucional y le dijo usted no es más presidente. Se llama elecciones con el aval de la federación, que es evidente. En esas elecciones gana el señor Rivero, pero resulta que el señor Rivero tampoco había tenido para el colectivo y quería subirse una Fesari. Y le dicen al señor Soruco, don Marcelo Soruco, ya pues, usted tiene plata, ahí entra al directorio, pero usted no va a ser presidente, va a estar un cargo abajo pero, y no va a manejar su plata. Ahí aparece este tribunal de honor que dice, no, el señor Rivero no, es que las cosas que se las vienen en er Erland. Si lo quería sacar al señor Rivero, era que invites a la Federación Boliviana de Fútbol a esa asamblea donde lo sacaron y expliquen por qué lo no están sacando a la Federación. Porque la Federación no. actuó en buena manera, porque la Federación validó las elecciones donde ganó el señor Rivero.
1: Y es más, ¿quién estuvo en la reunión de la, de la Federación de forma virtual? Estuvo Rivero. David Rivero con Serapio Mérez tuvieron ellos, ¿no? Entonces, yo creo, Marcelo, que, a ver, si en una casa los hermanos se están agarrando de los pelos y se andan tratando como se tratan en San José, eh, el papá tiene que hacer algo, ¿no? Castigar, sancionar, porque discúlpame con el cariño que le tenemos a la gente en Oruro, principalmente al equipo santo, que para nosotros fue muy importante en algún momento de nuestra carrera, porque comenzamos este esta locura de hacer producción independiente justamente haciendo la cobertura a San José en Copa Libertadores de América, y le tenemos un gran cariño a Oruro, y tú lo sabes bien, el carnaval lo disfrutamos de una manera diferente también allá. Eh, no puede ser que la irresponsabilidad de, de algunas personas lleven a que se esté manejando de esta forma al emblema que tiene San José, San José es Oruro y Oruro es San José. Pero imagínate a qué se está llegando. ¿Qué quieren? Que desaparezca de una vez, sean sinceros y digan, bueno, hasta aquí llegamos, pero no se burlen de las instituciones. Y la federación tendrá que castigar también, Marcelo, porque lo que pasa con San José es un mal antecedente para el fútbol boliviano. O sea, nadie es dueño de los clubes, como en algún momento se creían tanto eh, el mismo Víctor Hugo Pérez con Huáscar Antesana. Similar situación tenemos acá en Cochabamba con Aurora. Si no le pones un freno a esto, cualquiera va a querer creerse no solo presidente, sino dueño. Y eso es peligroso. ¿Qué pasa con San José? ¿Por qué tiene
2: tanta crisis dirigencial? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, se ¿Qué está
1: haciendo mal la gente de San José? Lo que pasa, Marcelo, es que a San José le hace falta dinero. Entra. Y mucho dinero. Es o así de curioso. dólares. Entra. Es así de fácil. Esto... Eh, contradiciendo a lo que alguien decía, que esto se arregla con soluciones y no con dinero. Hoy la solución, la única solución es plata. Y lo dijo Alex Darrosa. Acá lo único que necesitamos es dinero y que alguien se haga cargo porque prometieron inversionistas, prometieron gente que se iba a hacer cargo, cuentos que lo estamos escuchando no solamente en San José, sino en varios clubes también, y ponen ahí en vilo ¿no? qué es lo que va a pasar ofrecieron todo y al final no hay nada
2: no, y es evidente hay algo que se está haciendo muy mal en San José lastimosamente Lunes 18, sí, y San José 3, lo está pagando 20, 20. la hinchada lo está pagando lastimosamente estos jugadores que quieren poner el pecho a, la, a las balas y de paso, ojo que si quieres eh, si San José va a jugar el torneo va a jugar salvando al cover con puros no, juveniles. No, ni eso. No te alcanza no. la playa. te Siete jugadores. Solo tienen siete jugadores. Que, habilitados. No puedes habilitar más. Quiero agradecerle a Omar Otazo por las imágenes de la gente del Mundo Deporte de Oruro. Pero así se vive San José. Así vive San José.
1: Así vive es, esto no es de ahora, ¿no? esto no, ya no. es crónica de una muerte anunciada como, como diría como diría alguien y qué pena, y de verdad te digo hoy cuando me enteré de esto era, era como para no creer, ayer renuncia la señora, hoy renuncia el señor, ahora ¿quién se hace cargo? ¿el mismo tribunal? o sea, de verdad y si está viendo la gente de Oruro escriban, digan ¿qué opinan de esto que insisto. Eh, la federación tampoco podría quedar de brazos cruzados, ¿no? Acá hay que rayar bien la cancha y evitar que, que hagan lo que quieran. O sea, un día estás, otro día no, renuncias. Con el respeto que se merece San José, ya aparece la alcaldía de Quillacoyo, Marcelo. Cada mes hay un alcalde nuevo, lo mismo pasa aquí.
2: Todo parecido, todo apuntaría, ¿no? Que el mal, el mal que se tiene en el fútbol boliviano, el mal que se está teniendo en el fútbol boliviano, lastimosamente está empezando a hundar en lo que son las crisis deportivas.
1: Ayer lo escuchaba al técnico de San José reclamar lo mismo y decía yo estoy poniendo más dinero que quienes son dirigentes porque no hay ni, ni quien ponga agua. Ayer no entra en el plantel, entendiendo que se molestaron porque son 15 meses que no le pagan al utilero y a algún asistente más. O sea, imagínate cómo está la situación, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo se le dio la licencia de clubes en su
2: momento? Mira, tanto club se fue, se fue, ¿te acuerdas? Claro. Tanto ilusionado
1: en jugar en San José, jugar en un equipo de primera división. Ahora, la licencia, Marcelo, la entrega con Mebol. Pero la licencia te la entrega con Mebol en base a un informe que hace la comisión en Bolivia, a la cabeza del señor Omar Dorado. O sea, al señor Omar Dorado nuevamente la pregunta, ¿no? ¿cómo se le, cómo se le entrega una, o, o se avala un club que tiene tantos problemas y que no le da viabilidad a que el club siga hacia adelante. Y le invitamos públicamente al
2: señor Omar Dorado, que de paso es miembro de la Comisión de Operaciones de Comebol, a que cuando él guste nos acompañe aquí en el programa y explique cómo se da la licencia de clubes, cómo se evalúa la licencia de clubes. Queremos dar la bienvenida al director de... TVU Deportes, al colega, a nuestro colega de trabajo, Sergio Reyes. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el Salpicón Nacional, junto a Erlan García, aquí, mi persona. Un gusto tenerte en este primer debate del fútbol boliviano.
0: ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Erlan, un gusto estar en compañía de todos ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, disculpen más bien un poquito por el retraso, con algunas dificultades técnicas, pero bueno, entiendo que ya me pueden escuchar y ver con, con normalidad. Sí, un abrazo, Erlan.
1: Un saludo, querido Sergio. Bueno, que en el Bernabéu no llegaba bien la señal, la transmisión, querido Sergio.
0: <risa> sí, 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 estamos aquí complicados, pateando. No sabes qué, lo que se sufre con las clases de los chicos y ya meten mano a la computadora y ya está, murió todo.
2: Bueno, y es evidente, no un gusto tenerte, Sergio, en este debate. Arrancamos con una pregunta y, y, y la estamos con uno de los tantos problemas que tiene el fútbol boliviano. La primera pregunta tengo, Sergio. ¿El torneo arranca el 10 de marzo o se va a postergar su iniciación?
0: Lo veo bastante complicado. Siendo realista, es muy difícil. Porque, a ver, uno de los puntos planteados, por favor, ha sido que haya un acuerdo para el tema del de contrato modelo entre la Federación Boliviana de Fútbol y la propia agremiación de futbolistas. Ese es un elemento que hoy es imposible de lograr porque hay una resolución de consejo de la Federación Boliviana de Fútbol, el Consejo Superior, que ha, ha decidido no reconocer a favor como representante de los jugadores. Entonces, ¿bajo qué condiciones pueden llegar a sentarse en una misma mesa? Ese es el punto al que yo realmente elegiría como clave para decir que hoy en día es irreal pensar en que pueda arrancar el 10 porque no va a haber una posición encontrada entre Federación y Favol.
1: Ahora, Marcelo, este punto cuántas veces no lo hemos debatido ¿no? y discutido. ¿Cuán importante puede ser el que la Federación reco reconozca o no a Favol? Digo, porque hay que ser claros. Los jugadores pertenecen al gremio y el gremio se llama Favol. O sea, si los jugadores deciden no jugar, no van a jugar, aunque la Federación reconozca o no a Favol. Porque no se hay, juega Así hay es. muchas deudas y en esto somos críticos porque hemos estado en varias charlas y seminarios con los mismos eh, abogados del fútbol de, de, del, del mundo deportivo y de pronto lo que pide Favol tampoco es tan tirado de, de los pelos pedían seguro para todos los clubes hoy Comebol está exigiendo que los clubes tengan les brinden seguro a sus jugadores que estén al día y que los clubes no inscriban jugadores nuevos mientras tengan deudas, no parecería hasta lógico, digo, ¿no? O sea, parecería que fuera algo obvio el no poder contratar si tienes tantas deudas. Entonces, creo que por ahí hay, hay que entender muchas cosas de otra forma, ¿no?
2: Pero volvemos al tema inicial que estábamos antes que ingrese Sergio. ¿Qué te pide licencia de clubes? Aparte de toda infraestructura, divisiones inferiores, femenino y demás... Te pide que el club no tenga deudas
0: económicas. Estados financieros claros, auditados.
1: Partamos por lo básico, Sergio Marcelo. ¿Quienes tienen estatutos actualizados y avalados, Me, lo dice el, la licencia de clubes, revisados por el Ministerio de Deportes? Sergio, tú estuviste ligado al Ministerio también. ¿Cuántos clubes se acercan al Ministerio? Ninguno. No, no, ¿Diestrón? no ¿Diestrón? Ninguno. ¿Diestrón?
0: No, ¿Diestrón? No, ¿Diestrón? No. Y, y sí, no, no no hay una relación directa de los clubes profesionales de fútbol con el, el actual Viceministerio de Deportes, el anterior eh, Ministerio de Deportes, porque el conducto regular es la federación. La federación canaliza toda esa clase de solicitudes y de trámites eh, con los clubes profesionales. Hoy, hoy en día realmente eh, es complicado ver el panorama. Eh, es un embrollo lo que pasa en el Viceministerio de Deportes. No sé si realmente hay un encargado hoy, que pueda verificar antes había una dirección del fútbol hoy no sé si existirá ese cargo eh, no sé si habrá coordinación con la federación para estos aspectos yo sí que apunto a una persona hay un encargado de la federación boliviana de fútbol de otorgar licencias para el funcionamiento de clubes profesionales en nuestro país nombre y apellido y ese es omar dorado eh, ¿Cuánto bien le ha hecho la llegada de este personaje a, a nuestro fútbol? Porque, mira, ¿San José dónde está? Y creo que es fruto de ese desorden de la federación y de ese cargo, esencialmente, que hoy San José esté a la deriva, con dirigencia que renuncia, se posesiona al día siguiente, vuelve a renunciar, uh, otros participan de la reunión del consejo profesional, los desconocen, la gente no quiere ni saber de ellos, nadie se conecta con el director técnico los jugadores, es un embrollo. Y, y la cabeza, la cabeza de todo esto, bien lo has dicho, cuando los chicos se portan mal, el papá tiene que poner orden. Aquí el papá del fútbol a nivel nacional es la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, en concreto, el viceministerio tiene otras atribuciones, debería entrar en coordinación, pero el papá, papá, es la Federación.
2: Pero el papá tiene problemas. En la semana han debido a ver la carta que envió el señor Robert Blanco. Sí. Y como presidente.
0: Y además hay que tomar en cuenta las declaraciones del viceministro de eh, Autonomías sí. que ha reflejado que la mayoría de las autoridades del actual Consejo Superior no tienen su situación clara porque no han presentado un certificado de no adeudo al Estado y entonces son ilegales porque no tienen la, el, los papeles completos y dos de ellos, tal vez de los principales, el de la División Aficionados, que es Cornejo, y el de la división profesional de la Federación Boliviana de Fútbol, que es eh, Marco Rodríguez, tienen deuda con el Estado. Es increíble tener que sostener una situación como esta con dirigentes en estas condiciones. Entonces, si hoy con el salpicón tenemos que darle un poco de lo que es la realidad a la gente, ahí lo tienen. Es por eso que nuestro fútbol está así, por esta clase de actuar de la dirigencia en, en nuestro fútbol.
2: Al dato que nos dabas sobre San José del señor David Rivero, que había presentado una renuncia, uh -huh. me acaba de escribir el señor Serapio Mérez, vicepresidente de San José. Me dice que es una noticia falsa y están preparando una conferencia de prensa. Qué bueno. No David Rivero ni Serapio Mérez.
1: Qué bueno, por eso te decía que esto es lo que se nos había informado y es bueno que ellos den la cara, ¿no? Porque en su momento te dejan ahí con la información. Y ojo, esto sale desde páginas que, que salen con información que de alguna forma tiene fuentes también confiables. Entonces, si me van a dar una conferencia de prensa, qué bueno que así sea, porque no puede ser que estemos manejando así una institución tan querida como es San José cuando tienen tantas deudas y de pronto eh, quien tenía que poner dinero luego renunció me preocupó las declaraciones de la señora y del señor saliente hablando sobre la situación de Carlos Saucedo, ¿no? Entonces, la demanda continúa del caballo, es otra demanda más. Esta semana, eh, bueno, la semana pasada por carnavales no se reunieron. Entiendo que esta semana va a haber reunión del TRD también, pero ya prometen que hay más casos en, en Puerta y vamos a seguir hablando de más demandas, no solamente de San José. Caballos de tu demanda
2: llegó eh, un acuerdo con David Rivero.
1: Es muy buena noticia esa, ¿no? un acuerdo con David? El tema pasa de los jueces internacionales. Ese es el problema. Pero aparte te comento que hay varias, varias carpetas en puerta, que muchos, y acá los tenemos, a Freddy Abastoflor, por ejemplo, que está en Palma Flor, eh, está, bueno, hay dos jugadores más de San José, se me van los apellidos ahora pero nos dijeron que por el cariño que le tienen a San José, no le iban a iniciar demandas, porque preferían llegar a un acuerdo, culpándose con la gente, no era la forma en la que querían salir, pero mira que mucha gente está siendo benevolente con el Club Santo, y esto es aplaudible, porque caso contrario es insostenible ya de una vez esto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, Sergio,
2: puede ser benevolente? Acuérdate con Didito Rico. Dijo, no le voy a hacer juicio, de paso que te jueran hipotecó auto para pagar deudas de San José, cuando entró el señor Humérez, directo, que se ha robado plata y demás. ¿Puede ser benevolente cuando por atrás se está clavando la espina?
0: E Ese es un gran problema, pero cuando un club se ve eh, sumergido a esta clase de circunstancias, a la benevolencia de un futbolista para solucionar una deuda con una dirigencia inexistente, porque ahora tú lo dices... Rivero aparece para decir que no había renunciado, sin embargo, las, las, las gestiones anteriores la había hecho Soruco y la señora Flores, habían aparecido y todo. Eh, eso te genera desconfianza. Yo, futbolista, no, no podría realmente eh, actuar de manera benevolente cuando no sé con quién. No hay una cabeza en San José, no, no hay alguien visible con quien solucionar el problema. Entonces, eh, es complejo así y, y si hablas de Torrico tienes que hablar de tantos otros, de, de los tantos que han salido de San José, que están esperando meses, meses y meses, Rodrigo Vargas a mí igual me dijo que no iba a iniciar está esperando, esperando, pero nadie llega a una solución con él, por ejemplo ¿Mm? a Sergio,
1: Entonces, que Freddy le deben desde el 2019 exacto, a Rodrigo
0: Vargas también
1: ¿cuánto te deben? le digo su respuesta es, ya ni me acuerdo, o sea, mira, mira cómo estamos, ¿no?
0: Y a, y a quien se puso la camiseta en determinado momento y dijo, ya, administrativamente me hago cargo, como es Didi, le salen después diciendo que había malversado fondos, que se había quedado con él con plata, entonces, así como. Además, no, no es lo sano que una institución dependa de la buena voluntad de un jugador.
2: Mm. La conferencia en Oruro va a ser a las cuatro y media de la tarde. Me acaba de decir el señor eh, Serapio Mérez, que por eso no nos va a poder acompañar. Le hemos inventado para que esté en la sala. Están en este momento con David Rivero. Hicieron una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Recibieron amenazas y hostigamientos en la casa del señor Rivero. Pues ¿A raíz de esa supuesta renuncia? Desde anoche hasta esta mañana viste por es la supuesta información de las denuncias viste lo que Esto me... es, este
0: hostigamiento es por la no renuncia porque los hinchas algunos socios ¿Tú? le piden que renuncie tácitamente al cargo para que puedan hacerse eh, de la administración del club Soruco y Flores pero como él no renuncia ha sucedido este incidente que, que tú ya lo acabas de decir que va a llevar a una denuncia en el tipo penal por hostigamiento por, y por otros elementos que, eh, que juzga la justicia, que mira hace cuánto que estamos con San José con esta historia y es de nunca
2: acabar. Oye, si el señor Rivera las mejores ganas, no lo dudo, pero si no tienes... Pero no, no le he da soluciones. Pero te digo, si
1: no tienes plata, no le puedes dar soluciones. Eh. El señor Rivera no, no claro. tiene plata. No, lo que no pasa, creo. Sergio Marcelo, es que volvemos al tema de licencia de clubes. ¿Qué te dicen? Informes auditados. Tú entras a un club y no sabes cuánto debes. O sea, entras a un lugar donde cada día te sale una demanda que a mí también me deben, que internacionalmente hay esto más. O sea, esa incertidumbre en el tema económico hace escapar a cualquiera. Yo creo que esto puede pasar en cualquier club. Nos pasó en algunos años acá en Cochabamba, donde comenzaban a llegar demandas y decías, ¿y esto cuándo fue? Si nunca informaron. Entonces, qué difícil se hace entender que los dirigentes ni siquiera cumplen con lo que tienen que hacer. Cuando uno sale de cualquier institución, informe de gestión, informe económico, esto es lo que hay, esto es lo que debemos, es lo que tienen que hacer. Qué difícil es hacer entender esto cuando por mucho tiempo nadie dice nada, ¿no? Y, y no sé cuántos clubes presenten sus informes económicos, como dice la licencia de clubes. ¿Cuándo, no entró tema,
0: de... ¿Cuándo entró el tema de licencia de clubes, Marce? 2018. 18. En vigencia del 2018, 2018. Ojo, que, ojo que el 2019 San José Arranca con un parche Con plata de la Federación Para que pueda comenzar el torneo Para que salve la situación Y pueda participar de la Copa Libertadores ¿Se acuerdan todos ustedes? Sí Y esto era fácil De, de, de ver a la distancia y todo lo dijimos, gran parte del periodismo lo dijo, lo predijo vamos a terminar mal porque San José, a San José le están permitiendo arrancar mal sin un pleno funcionamiento de la famosa licencia de clubes a nivel conmebol y ahí estamos, esta es la consecuencia esta es la consecuencia tácita de lo que ha hecho la gente de la federación en ese entonces y el famoso encargado de licencias
2: ¿pero por qué se lo dijo a San José? ¿por qué era voto a favor? Y eso hay que decirlo con nombre y apellido. Aunque no les guste, era porque era voto a favor.
0: Sí, sí, voto a favor y porque, bueno, tenías que arrancar el torneo como del lugar. Te presionaron los demás clubes también. Cuando tu tribunal debería haber ejecutado y haber dicho, bueno, este club no, no cumple, no tiene licencia, arrancamos el torneo con, con 12, con 11 en ese entonces. Y para de contar.
2: Que debería haber sido lo, lo legal, lo reglamentario pero lastimosamente en Bolivia se dice una cosa y se ofrece otra y eso es lo que nos tiene más
1: maltrado en el fútbol por eso nos surgimos. ahora ¿Sí? yo les voy a proponer hacer un ejercicio facilito y rápido y a ver con qué resultado nos encontramos hoy estamos hablando nosotros de la licencia de clubes, ¿cuántos dirigentes la conocen? y perdón si hago esa consulta, pero cuando hice la, la, la interrogante acá a varios dirigentes varios nos decían, eh, no, yo no lo he leído, es que en mi directorio tengo una comisión especializada en ese tema, o sea, tómense la molestia de leerlo un poquito, o sea, es como hablar de un decálogo de funcionamiento, un manual de trabajo, no es complicado, pero eso pasa cuando te legas a alguien y al final, el último en enterarse de lo que pasa en su club, terminan siendo muchas veces los presidentes, ¿no? ¿Cuántas veces nos enteramos de que por errores administrativos también tuvieron deudas? Y les digo, es, hicimos esa consulta acá y la respuesta nos sorprendió. No, es, es, es de no creer. No puedo... Llevémoslo,
0: llevemos el ejemplo al caso empresarial y administrativo. Es tu need. Es como la gente te va a conocer. Y si no lo tienes y no lo sabes y no sabes cómo sacarlo, no puedes funcionar. No puedes establecer tu empresa, no puedes sacar tu negocio. Es sentido de fácil y no deberías poder ejercer el fútbol profesional. Eso es lo que han dejado hacer.
2: Bueno, no, no sería fácil implementar en los estatutos, ya que les gusta cambiar cada, cada mes, creo. Cada quien les conviene. Poner, claro, poner un POA, digamos, para que la gente sabe lo que es un POA, es el presupuesto operativo anual de toda repartición o empresa. Y lo mismo debería ser en el fútbol, ¿no? A ver, yo voy a tener tres millones, de los cuales tres millones voy a destinar dos y media al fútbol profesional, sueldo, solar, para saber cómo se arranca. Porque entramos al mismo tema de que si se dan cuenta Sergio y Erlan, de que los clubes en esta temporada, como nunca, que si yo me acuerdo en mis años de periodista, nunca vi contratar como se contrató esta gestión, Veías jugador, perdón que sea un poco a veces igual yo ves un jugador caminando por la calle, ven, vas a jugar, tómate contrato. Y eso es lo que pasó este año, o no. Se contrató por contratar, no sé, pero que todos los
1: clubes han contratado como si tuvieran plata en mano, cuando todavía no sabemos ni quién se va a hacer cargo de los derechos de televisión. Y encima firmas contrato y después le haces la revisión médica. Y ves que está lesionado. Como el caso de The Stronger, sin o sea, eso digo, ves que hacemos en algunos casos las cosas al revés, y es nuestra realidad, no estamos exagerando, esto pasó en esta semana, ¿no?
0: Sí, el tema de las últimas
2: 48 horas es ese tema, ¿no? Claro, y te que eso, ¿no? Que todo el mundo prendió oído lo que pasó en Argentina con el jugador colombiano, que no pasó una revisión médica, vaya ahí Felipe Román. Tampoco se pasa... Y nos enteramos que en el Stronger firmó contrato y después las las de hacer hecho la división médica de David Mateos, quien viene arrastrando una lesión desde mucho tiempo.
0: Sí, crónica, y que por lo menos el cuerpo médico ha salido ayer, si no me equivoco, el doctor Waldo Delgado, a explicar de alguna forma lo que para el hincha le cuesta entender. Le cuesta comprender que se haya firmado contrato con un futbolista que arrastra una molestia crónica que debería haber sido detectada en su momento y haber parado, haber frenado el tema del, de la firma de contrato. Que él y el club lleguen a una conciliación y digan, bueno, te vamos a esperar, pues nos interesa que, que juegues con nosotros, ta, 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 ya. Pero no, ahora hay contrato firmado. El jugador si quiere puede estar todo el año lesionado, igual le van a pagar. ¿Eh? ¿Y cuántas veces le ha pasado a nuestro fútbol eso? Ojo,
2: que al tiro le habían ofrecido primeramente Guitián. Alberto Hitein.
0: Ah, el de Bolívar.
2: El de Bolívar. La habían ofrecido antes de Bolívar. Aquí.
0: Sí. Que hoy, hoy fue titular ante el Cruzeiro.
2: Hoy fue titular ante el Cruzeiro. Sí. Pero es que es, 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 nos estamos manejando mal. Por lo vuelvo a decir, se si ha gastado plata a mano llena cuando no sabes todavía quién se ha hecho cargo de los derechos de televisión y cuánto te van a pagar. Se habla de la base de 48 millones de dólares. Pero ¿qué pasa si es Sport TV Right... Y dicen, ojo, ya yo te voy a pagar, pero primero pagame el torneo que mereces."
0: Si abre proceso Sport TV Ride, eh, esto se va a frenar, no va a haber torneo.
2: Por eso, o sea ¿y qué haces con los sueldos? Porque, por ejemplo, eh, no sé ahorrar de dónde es Blooming, voy con un Blooming. ¿Se acuerdan la carta del año pasado de Blooming pidiendo plata a la federación porque no tenía para pagar? Sí, y ahora resulta que tiene plata
1: para contratar. Y lo mismo pasa con Aurora. Real Santa Cruz. De hecho, ya se van a cumplir dos meses de este año, ¿no?
0: Claro. Dos planillas que salen netamente de la institución. Y ahí uno dice, mmm, ¿cómo estarán cumpliendo? ¿Se si irán a cumplir realmente varios de los clubes? son Es un millón, cien mil... Dólares los que deben los clubes que por ahora son deudores. ¿Quiénes no deben? Hasta hasta donde sé, es Bolívar, y Strongest, eh,
2: está Bilsterman. Always Ready, Royal Party,
1: creo. Always Ready, Royal
0: Party. Eh, tengo dudas en lo de Bilsterman, por ahí tú verla, lo sabes esta, de mejor manera. Esta
1: semana vamos a tener novedades. Como les decía, hay varios casos en puerta de varios clubes ante el TRD. Esta semana tendrán que haber audiencias, pero en Wilstermann hay también casos, ¿no? Les pongo el ejemplo de Orfano, por ejemplo, que, que está reclamando, Venegas que también reclama, se si llegó a un acuerdo con todo el cuerpo técnico anterior, salvo Cristian Díaz, eh, entonces hay deudas del año pasado, pero ante el TRD... Todavía no ingresaron demandas, eh, precisamente porque obviamente las fiestas de carnaval hicieron que, que no se trabaje esta semana, pero en estos días van a haber novedades. pero, pero y, y, y esas demandas
2: van a quedar ahí, Erland y Sergio. ¿Por qué? No se renovó con el tribunal Jacentóifel. ¿Quién sí. te las va a cumplir? No tenemos tribunal de justicia deportiva en la división profesional.
0: Y ahí está lo que vos decías: la dirigencia va a pretender cambiar los estatutos para crear un nuevo tribunal de alzada.
1: Hice la consulta eh? sobre ese tema, Sergio Marcelo. Ah, el que no sí. estén sí. trabajando los que sentó fel no implicaría repercusión a nivel de las demandas del TRD. Donde sí genera preocupación en es en este tribunal de apelación que apareció misteriosamente en la federación, donde todos los claro. casos, digamos, que pierdan los clubes en el TRD los pueden ganar en el tribunal de apelación, y ese tribunal de apelación a nivel internacional no existe.
0: Que de hecho lo van a ganar porque está conformado por dirigentes y no por sí. gente, eh, un cuerpo colegiado de gente que sepa en el tema legal. ¿no? Son dirigentes los que van a conformarlo, y ahí está totalmente viciado.
2: Por eso, y vamos vamos, vamos a volver a lo mismo, que no va a haber fútbol. Eh, por eso te respondí,
0: que yo, yo dudo muchísimo. ¿Por
2: eso? ¿Por eso, o sea, ¿sí? ¿Quiénes están poniendo a trabas para que no vuelva el fútbol? Son los mismos dirigentes.
0: Que no hacen bien. No no bien, hacen bien cosas. Cosas,
1: los dirigentes. Ahora, cuando hablamos con, con la gente de, de Favol en este caso, ellos fueron claros y, y explicaron el tema. No es que va a arrancar el fútbol sin deudas, porque es imposible pedirles que paguen. Pero la instrucción es que por lo menos lleguen a acuerdos y compromisos de pago, pero ni eso, ¿no? De nada.
0: Que es lo de siempre, es lo de siempre. Siempre llegamos a esa solución, compromisos de pago que después no se cumplen y que se van arrastrando hasta la próxima temporada. Y otra vez, y ahora son 16 clubes. Un número, a mi criterio, técnica y técnicamente inviable y administrativamente inviable para nuestro fútbol.
1: Ahora, Sergio, te hago ¿Sí? la consulta que lo habíamos hablado, Marcelo, en Semana. En época de pandemia, cuando hay crisis económica, cuando deberíamos tener una billetera más ajustada, las planillas están sí, sí. subiendo. O sea, peor.
0: Antes, Porque... en, en Bolivia tenías, a ver, yo contaba unos cuatro o cinco futbolistas que tenían un sueldo más allá de los 15 mil, 18 mil dólares. Hoy, esa cifra se ha triplicado. Hoy se ha triplicado. En un solo club, entiendo que hay cuatro jugadores que ganan 25 mil dólares. En cuatro jugadores, 100 mil dólares, es una barbaridad, es irreal para nosotros.
2: Y en otro club, que en, que en sus extranjeros llega se acerca a más de 350 mil dólares en sueldo. Solo en los extranjeros. Sí. Yo, este
1: año, este año no, van a ver, no va a haber público, por lo menos este primer semestre, no vas a poder vender eh, carnets, eh, vamos a ver cómo anda el tema publicitario, o sea siguen aferrándose al tema de televisión ¿Pero cuánto te va a dar la tele? ¿Cuánto les va a dar la son, ponte, 48 millones,
2: de eso tienes que sacarle 3 millones que es para el bar Va a sacarle 5 millones que es para asociaciones ¿Cuánto te queda? 38 millones
0: y es una cuota de adelanto, nomás no tienes que darlo todo, ¿no?
2: No te va a cubrir lo que, estás, lo que has invertido en esta gestión. Por Aurora, el cumbiero, el que le gusta bailar el Continelli.
0: Brian Sarmiento.
2: Sarmiento, dime, no, va a, venir, no va a venir por menos de
1: mil
0: Entiendo que 10, sí, por lo menos,
1: por lo bajo. Les comento algo que me enteré en las últimas horas, ¿no? Había un, hay un jugador al que le dijeron, muy bien, llegas a Cochabamba y te damos esto de adelanto. No le dieron el adelanto. Dijo, muy bien, hoy no entreno, me pongo a trotar alrededor de la cancha. Y tuvieron que hacer aparecer el dinero para darle lo comprometido. O sea, así empezamos. De aquí a dos meses no va a ser un no entreno y me pongo a dar vueltas, sino paro, huelga, demanda.
2: Pero Sergio lo dijo el presidente del Tigre, el señor Zoral Crespo. Mira, y el Tigre tiene 3 millones de dólares embolsados ya por Libertadores. Y lo sí. dijo, ¿no? Para tener no a una... tranquila me falta un millón y medio de dólares.
0: Eh, sí, sí, efectivamente, y le creemos, y es coherente lo que expresa el titular de, del equipo Waldinegro. No, no es tan fácil, Diestrón es más allá que tiene ese colchón económico de 3 millones. Eh, entendemos que no le va a alcanzar como para hacer una gestión totalmente tranquila, cómoda. Y, y estamos hablando del que va a embolsar 3 millones, y ya has mencionado a Aurora, imagínate Real Santa Cruz, eh, velo a San José, todavía me quedan muchas dudas de qué puede hacer Real Potosí, en Nacional más o menos el panorama no es tan álgido, pero tampoco es tan cómodo. Palmaflor.
2: Ah.
0: Palmaflor, eh. entonces. Estamos creando un fútbol de ficción. Este castillo de Naipes no sé cuándo se vaya a caer.
2: Y es verdad. Y, y viendo sobre el tema económico, viendo la realidad, ¿Olgo Reddy gastó por gastar? ¿A qué me refiero con este tema de Olgo ready Hizo una gira muy bien. Son partidos, son partidos amistosos. Partidos de entrenamiento que tuvo Olgo ready en Brasil pero agarraste a un chico que estaba ahí jugando y lo dijo, vente conmigo, te vas a Bolivia. Ocho de extranjeros, de los cuales cuatro son eh, delanteros y los cuatro son extranjeros. Eh, ¿Lo tienes a quién? A San Linete. Adelante. Extranjero. Eh, este brasilero, Mascot, Mascota, Mascot, que, que consiguieron el otro. Franklin Mascot. Mascot. El otro, el Junior, que llegó también ya con ellos. Junior Bicosa. John Jairo Mosquera. Cuatro extranjeros en la delantera.
0: Eh, está uh, el venezolano Fernández.
2: Fernández. Lo tienes al otro, al Wagner. Seis.
0: Sí, seis.
2: Y sin olvidarme al. al panameño. El defensor son siete extranjeros con él. Coming. Coming. Uh -huh. Sí, no, eh, y, 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 es en
0: se, se, y, sí, y es en serio y es en serio que ponen en duda al técnico.
2: Y lo pones en duda al técnico de paso. O sea, has tenido que hacer una gira para ver cómo podías engranar tu equipo, porque para eso eres esos partidos. Llegas y lo pones en duda a tu técnico que no debutó todavía. En contra del, el técnico te pide, necesitamos defensores y tres delanteros. Y lo pones en duda.
1: Pero esto no es de ahora, ¿no? ¿Te, te, ¿Te acuerdas lo que te dije entre semana? De que hay técnicos que reconocieron que la dirigencia fue clara. Pierdes cuatro y, y chao, y hasta aquí llegamos. Y muchos aceptaron.
2: Sí, entonces, si vamos por esa lógica, Nacho González, un partido más y se va. Sí, no. Porque no ganó en Brasil nada. Los dos partidos los perdió.
0: Ah, sí. <ríe> sí, si realmente no te sustentas en planificación, eres hormonal... O sea, si no eres dirigente, porque el dirigente tiene que ser frío de cabeza, planificador, estratega, mirar a futuro a mediano o largo plazo, no del momento, no del resultado, porque el resultado es un disfrazador de la realidad y no te dice la verdad el resultado. No te debes manejar a través de resultados, sino de logros obtenidos a través de planificación a tiempo, mediano largo plazo. Si no haces eso, no eres dirigente. Entiendo que muchos pasan por ese perfil que les está costando todavía meterse en la camiseta de eh, estar al frente de una institución. Hoy creo que la billetera es grande. Por ahora no hay problemas, pero más adelante veremos si resulta realmente.
2: Claro, por menos sí. es el beneficio de la duda Núñez. Da el beneficio de la duda a Núñez. En torneo nacional, no lo voy a decir que lo hizo mal, tampoco lo hizo perfecto, pero... Estuvo dentro de lo regular para arriba, Núñez, en lo nacional. Los
0: clasificó a un certamen internacional, o por lo menos fue parte del proceso que clasificó a Always un torneo internacional. Y lo clasificó por
2: torneo internacional.
1: Va a quedar como anécdota, Marcelo, que un equipo, hablo de Always Red, sale campeón y en la noche se queda sin técnico. Exacto. Por eso digo, son anécdotas que y situaciones que uno ve, nosotros desde adentro vemos y nos reímos, ¿no? Pero cuando vemos que ahora con esto el Internet, las noticias se generan ya a nivel internacional, preguntan qué pasa en su país y por qué está aconteciendo esto, porque uno entiende el por qué estamos como estamos.
2: A, a veces de... en, el, en el exterior,
0: a veces no creen que sea tan así la realidad, pero realmente cuando se las contamos a, a lujo de detalle, ya un poco se explican lo que pasa en, en nuestro fútbol y por qué algunas de las cosas. Y determinaciones, sobre todo en el tema dirigencial.
2: Es que, si les dan cuenta, queremos hablar de fútbol, terminamos hablando del tema de dirigencial. Es que es complejo,
0: ¿no? O, hoy en día nuestro fútbol te lleva a eso. Eh, deberíamos hoy por ahí hablar de las propuestas de un bien que hoy jugó con Díaz Strong, estos dos partidos de preparación, eh, qué propuesta tiene el director técnico, cómo lo vemos a Mauricio Soria al mando del cuadro rojo una vez más, cómo viene Llanes con las nuevas incorporaciones, cómo fue la presentación de Bolívar ante eh, Cruzeiro, cuáles fueron los once iniciales, qué cambios hizo... Si la, realmente la perspectiva de Bolívar es crear un equipo competitivo con estos amistosos, si a Allways le sirvieron los partidos en territorio brasileño o no, pero bien lo has dicho, eh, nos ocupamos de otro, porque hoy las prioridades de nuestro fútbol no están en lo futbolístico, están en lo dirigencial.
2: Mientras sea así, nuestro fútbol no va a avanzar
1: eh, Toqué hace rato el tema de la televisión, Marcelo, Sergio, porque le piden todo a la tele... Y tú sabes bien, Sergio, qué implica hacer transmisiones de fútbol, ¿no?
0: no sí.
1: Yo también creo que fue bastante benevolente la empresa de televisión porque no vieron multas. Eh, recuerdo cuando nos tocó ir a Iquile y de pronto, no hay partido, no pasa nada. O sea, bien. ¿y los gastos quién los cubría? O sea, lo complicado que es invertir, lo complicado que es mover una móvil, lo complicado que es mover gente. Y de pronto te dicen no hay fútbol y se suspende la fecha y para de contar insisto en lo que siempre hemos dicho Marcelo en los programas eh, merecemos castigos porque como nadie está castigando todos siguen haciendo lo que quieren y esto es lo preocupante ¿no? y esto va a seguir así y esto Cada va a seguir así se la duda hoy hablamos de si habrá iniciación pero una vez que haya iniciación, nos vamos a ir preguntando cada semana, porque va a ir corriendo el tiempo y las deudas de estos meses van a irse, eh, va a generar un efecto dominó. Eh, cada dos semanas vamos a seguir hablando de si no va a haber paro de jugadores. Si no hay paro de jugadores, si... Selección, si van al, al llamado. Hablando si... de
2: selección, eh, quiero, seguimos haciendo llamado a la, la solicitada. A la pública de ayer, ¿no? Le hice... ¿Hay con las... foto,
0: hay, ¿Sí? hay que poner la foto, sí, yo igual ya estoy preocupado, realmente altamente preocupado. ¿Dónde estará nuestro técnico del combinado verde? Eh, hay que hacer un llamado de reflexión para que toda la gente lo comience a buscar en, en los barrios. Él dijo que estaba trabajando, no sabemos dónde.
2: No, no sé, so ¿De no, no, no debe estar en la reunión de del miércoles o estar en esta próxima reunión. para decirle, señores presidentes, por esto necesito a sus jugadores, porque para Perú... Voy a voy a jugar, por ejemplo, mi base va a ser Bolívar o luego Reddy y Stronger. Los necesito sus jugadores. Para ir afuera voy a jugar con los de Oriente, blooming y demás. Eso debería haber hecho. ¿Debería ser Farías o no?
0: Debería. Una cosa es el debería y otra es lo que hace realmente y bajo el cobijo de quién. La federación se convierte en cómplice de este tema porque nadie te da razón de, de dónde está un personero de la federación porque es un empleado. Le pagas, le pagas eh, para que haga una función.
2: Eh, no sé qué colega? creo que fue el, el colega de... que trabaja con Juan Pastén, Remy, que le preguntó ah, pre a Don pre Porcel? si lo había visto, si sabe algo de Faril. De, de de... eh, no, no sé, pero no le de eso. No sé dónde está.
0: Sí, 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 fue, fue el colega que le, que le hizo la pregunta exacta, la que se tenía que hacer en ese momento, porque realmente todos teníamos. La duda es, ¿dónde está el técnico? Ya van a salir los nuevos horarios y fechas de eh, las uh, presentaciones de la selección. Se han modificado los, los horarios. Yo quisiera preguntarle a Farías, ¿eh, eh, ¿en qué le mueve lo planificado? ¿Si encuentra razón, motivos, circunstancia de por qué eh, la Comebol le cambia el horario a Bolivia? Antes jugábamos a las cuatro, ahora vamos a jugar a las cinco. El partido con Uruguay es a las seis y media... Todos esos elementos debería responderlos el técnico, pero no tenemos acceso a él.
2: No, y lo malo es que se enojan, y no sé por qué se enoja cuando se le consulta, que es muy difícil conversar con él. Me acuerdo en la última charla que se tuvo con medios de comunicación con el señor Farías, yo le pregunté por qué era tan difícil llegar hacia él. Para la gente que nos está viendo, él es el señor que estamos buscando, por supuesto. Reconózcalo. Visto. Por favor, eh, una llamadita... ...a la federación o... escribanos para saber dónde está... ...porque no creo que carnavaleado... ¿no? ...porque como nadie carnavales no, ...no podía saltar... ...no creo... ...y sí, siento tengo, la situación
1: ¿eh? nuestra la que más tiene que trabajar... ...este tiempo y lo dijimos Marcelo... ...estos días deberíamos estar trabajando con la base ver qué es lo que se va a hacer porque lo primero que están haciendo es pedir a los clubes que den a sus jugadores, entiendan el trabajo de la selección, ya lo sí. anticiparon varios directores técnicos no le van a dar jugadores más del tiempo que FIFA establece porque también tienen que preocuparse por el torneo nacional y peor los que tienen Copa Internacional entonces no le pidamos a un club algo cuando este tiempo que tienes de sobra no lo estás aprovechando pero, Erlan, Sergio, ¿cómo yo, entrenador,
2: me voy a poner en el lugar de los entrenadores, ¿puedo ceder jugadores a la selección? Si el técnico no me dice, ¿cuál es su plan de trabajo para estas partidos de eliminatoria? O sea, ¿cómo puedo ceder? O sea, ¿qué voy a ceder?
0: Simple sentido común, ¿no? Cualquier director técnico lo primero que hace es cuidar su trabajo. Y dentro de su planificación tiene eh, cosas puntuales y prioritarias. Ya lo ha dicho Erlan, para un par de clubes nuestros, Copas Internacionales, que se cruzan básicamente con las fechas FIFA de eh, selección. Que no van a estar, no los van a poder usar. entonces ¿Y para qué los quieres? ¿Cuándo los quieres? Y no, no, no te los voy a dar. Y después comienzan con la crítica, no se ponen la camiseta. Que los jugadores, que los futbolistas que renuncian, que los dirigentes que no prestan, fáciles de hablar
1: por lo menos que vengan por las ciudades a ver cómo están trabajando los clubes porque cuerpo técnico amplio tiene, como para yes. mandar a uno a cada ciudad y hablar con los equipos, ver cómo se está trabajando gente hay y cobran muy bien mm. la planilla que tienen y que cobran es muy por encima de lo que a los anteriores directores técnicos les dieron exacto y en eso yo voy a ser
2: muy retóndito yo siempre voy a defender al profesional nacional. Me parece que no se mide con la misma barra cuando se trata de este tipo de vicisitudes. Al extranjero le damos todas las comodidades a vidas y por haber, pero no al nacional. ¿Qué hubiera pasado, Sergio, si en ese momento el perdido fuera un técnico boliviano? Ah,
0: no, olvídate. La... La dirigencia, la dirigencia, ni siquiera la hinchada, ni siquiera el periodismo. La dirigencia hubiera salido al frente para darle con todo. Para decir dónde está, para buscarlo, por qué no trabaja, por qué no planifica. Pero ahora se hacen de la vista gorda, se hacen los locos. Y, y esperan que reaccione, o el periodismo o la gente. Y es un proceso que no o sea, te ha creado ninguna, ninguna afinidad. Imagínate con esto más... El hincha yo veo más gente preocupada en cuando hablas de selección de hinchas que me agarran en la, en la calle y me dicen por favor, ayúdennos qué vamos a hacer con nuestros abonos qué vamos a hacer con las entradas de los partidos que ya las han pagado o sea el hincha ha hecho el esfuerzo, ha jugado el papel que debería jugar que es ponerse la camiseta gastar de su dinero y le iba a decir estoy aquí apoyando a la selección por circunstancias de la pandemia, porque continúa, eh, no puede ser. Pero oiga, ni un directivo de la federación, ni uno solo ha salido para el tema de entradas para decirle, miren, señores hinchas, les vamos a regalar tres camisetas o, o algún tema que hoy en tema de marketing puedes, definitiva, debes tener a gente conocedora del tema que pueda darte alternativas para compensar lo que ha hecho la, la hinchada al comprar su entrada. Y de último, sino devolver el monto de esos partidos y ya.
1: Gracias ahí a la hay una, gente. Una cartel... La a. J, creo, la que está supervisando estos temas, ¿no? Es porque
2: claro. se son... ¿Qué, qué Erlan nos enviaron el cartel, desaparecido, dice, el entrenador desaparecido, César Farías nacionalidad venezolana, edad de 47 años, desapareció el pasado 17 de noviembre tras finalizar la cuarta fecha.
0: Y eso que empató.
2: Y eso que empatamos.
0: Y eso que empató, por ahí.
2: Creo que ese es con el técnico que menos afinidad se tiene en los últimos años, ¿no? De selección. Sí, recuerdo el proceso que... de. Recuerdo el proceso de Bambino Veira. Ah, y Bambino Veira. Recuerdo el proceso de Bambino, no,
1: Bambino pero Veira. Pero en el caso de Bambino Sergio, todos sabían que estaba. En Santa Cruz ganando mil, mil por día, ¿no? Acá ni claro,
0: eso. A ese sí lo podías ubicar, sí, por lo menos en fotos, ir a verlo al hotel, cómo la, la pasaba bien. Claro, nada más tenías tu frase, ¿no? Que
2: siempre la base está. La base está. Aquí no hay base. Es que no sabemos a qué juega Bolivia, Sergio. No lo criticaríamos si supiéramos a qué jugamos. Con Villegas sabes que puedes jugar a la defensiva, porque Villegas es un jugador, es un técnico que juega mucho a la defensiva, es cierto, maneja muy bien el tema del contragolpe y cuando ataca, ataca letalmente, pero sabemos,
1: a qué. o Mauricio Soria, sabemos a qué juegas, Mauricio, pero con Farías, no sabemos a qué jugamos. ¿Qué identidad tiene el fútbol boliviano? ¿Qué identidad tiene la selección? O sea, yo lo escuchaba y mira qué irónico, ¿no? Desapareció luego del empate. Y luego de ese empate no, no se llenaron la boca de decir, permítanos soñar que el mundial y demás, y bla, 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 cuando se debería haber trabajado más. Hacemos la de siempre, ¿no? Llegamos o conseguimos un puntito y ya creemos que estamos ahí.
0: Y para esos dos, para las primeras dos fechas se trabajó 60 días, 50 y pico días. Y para estas dos, que uno debería aferrarse a esa posibilidad vendiendo el discurso que tú has dicho, Erland, de que se recuperó, permítanos ilusionarnos, volver a soñar, menos, nada. Entonces no hay coherencia. Y eso lo capta el hincha, o sea, no, tampoco son buenos para vender humo, pero tampoco para tanto. ¿no? Y
1: no le echemos la... A los clubes luego de, ¿cómo era la palabra? Antipatriotas, ¿no? Quienes no ceden sele jugadores a la selección, o sea, no, ese, ese discurso que no, la, no lo utilice. Creo que más antipatriota es aquel que cobra sin trabajar.
2: Exacto. Si vas a convocar, tengo entendido que en esta semana me dicen que va a salir la lista de convocados para esta doble fecha. Como, ahora, ahora, yo no te puedo decir convocar gente que juegue porque nadie ha jugado. Aquí a todos andan de cero. Pero si tenemos, mira, ¿cuánto? si tenemos pocos jugadores afuera, utilizarlos. Para el partido frente a eh, Argentina y Brasil, por temas de visa, no vino Dani Bejarano. Pero para el otro partido, que lo necesitábamos aquí frente a Ecuador y frente a Paraguay, Dani Vejarano, mira, llamaste. Y es uno de los pocos o el único mediocampista de oficio de Marte que lo tenemos fuera, con Rossi
0: me no, Imagínate, pero peor, que... peor lo que hizo con Jaume Cuellar, que lo hizo venir desde Italia para banquear. Y algún partido sí, ni sí, siquiera al el... baño. Ya no
2: juega en la primera de la
0: No, no, ya no está. Sí, está en segunda división. Eh, por ejemplo, dato interesante, lo vimos el otro día participando del partido con Palmeiras Always a Leo Zavala. Sí. No era una situación propicia como para que el técnico esté acompañando esa gira, vea el desenvolvimiento de la gente de Allways, vea la gente de Bolívar, lo vea Zavala. ¿Mm? Eso sería trabajar. Otra cosa es mentir.
2: No quiero preguntarles cómo nos va a ir con Perú, cómo nos va a ir con Uruguay. El otro día me hizo, le dije a Erlan, eh, por suerte no está Cabani." Y me dice, no se puede echar a la FIFA que sancione 11 más de Uruguay
1: uno menos, faltan 10
0: realmente
2: no pero uno
1: ejemplo, ver, uno es crítico porque duele, nos duele ver nuestra realidad pero uno que ahora sigue televisión peruana, televisión uruguaya ya el Tigre Gareca habló, se, se comentó lo que va a hacer a quienes está siguiendo, va a volver eh, imagínense la delantera que va a tener Perú, ¿no? a excepción de, de Uruguay, que no va a contar con Cavani, pero imagínense, Paolo Guerrero puede volver a la selección, entonces, ya está generando esa expectativa, Perú, nos genera temor con seguridad, sí, es una selección que está viniendo de una etapa muy motivada, tras llegar al Mundial, claro, como en todo hubieron altibajos, pero tienes a un técnico que la figura la tiene clara, sabe lo que quiere transmitir a sus jugadores, en cambio, aquí es todo lo contrario, lo que ustedes decían hace rato, esa... Eh, ese cortocircuito con la afición y la prensa, eh, aquí pasa todo lo contrario, y en Uruguay para de contar, ¿no?, con el maestro Tavares y quién, ¿por qué no podemos aprender un poco de lo que hacen allá? Es simplemente planificar bien, ordenar tu trabajo, y aquí volvemos al tema dirigencial, nuevamente. No que en el Estatuto de la CUMEBOL pusieron una palabra que es tan clave para poder entender por qué nos va mal, idoneidad para ocupar cargos serán las personas idóneas el resultado y el tiempo nos está diciendo todo lo contrario
2: plenamente de acuerdo si un estado ya te dice de entrada que le debes plata y manejas una entidad y, y en el tiempo que te tocó manejar a esa entidad de transición salieron denuncias de corrupción, de malversación de fondos ¿qué podemos esperar? y de paso se enojan cuando, pero o sea, se enojan cuando vos escoges a ese presidente para que se haga cargo, porque era de tu grupo, era de tu bloque de choque. Ahora, hace una auditoría y se da cuenta que se si hicieron cosas mal, ya lo empiezas a ver desde ojo.
1: Claro, pero vamos un poquito más allá, ¿no? Y no queremos ahogar o arruinarle la tarde a nadie, pero vamos más allá. Denuncian todo lo que dices, acuden al Ministerio de Justicia... Y el ministro de justicia les dice, concilien sí, con los que llaman corruptos.
2: <risa> este, es como si te asaltaran y el juez te
1: dice, hable con su asaltante y queden como amigos. Arreglen como cuates, o sea, no, no, no. <risa> no, claro, sí. Solo que han a la autoridad,
2: ¿saben qué? Menos, por, como no se puede abrir bares, pero si hubiera, si hubiera la posibilidad, vayan, siéntense, cómprense dos botellitas y queden como amigos.
0: Cuando saltas instancias administrativas ocurre y, y se dan esta clase de situaciones hasta jocosas. Es absurdo pensar que el fútbol profesional tenga que acudir a una instancia de Estado cuando la Comebol y FIFA manejan el fútbol totalmente ajeno al órgano del de Estado como tal. Sí coordinas temas muy funcionales de funcionamiento, de participación a nivel local, pero no es atribución de el Estado boliviano involucrarse en el fútbol solamente cuando ya estás realmente en una crisis como la que estamos viviendo es que debería parar orejas y tener un organismo bien instituido que diga, bueno ya basta, a ver a haremos algo por lo menos una voz de pronunciamiento y averiguar qué ocurre pero no, tenemos un viceministerio de deportes que refleja lo que es el deporte a nivel general en Bolivia improvisación no tiene ni formación, no tiene ni experiencia y eso se traduce en una gestión, en, en no gestión, en ausencia de gestión y es por eso que también el, el fútbol se ve eh, atado de manos y, y quiere involucrar al Estado con otras uh, instancias. El Ministerio de no Justicia no tendría, nada, no tendría, no tendría, no tendría vela en el entierro.
2: Y no le dejan hablar a la autoridad más que un acto público. O sea, cuando hay un acto plaqueable en la tercera. Porque me acuerdo en este último acto que hubo en la Casa Grande del Pueblo, traté de hablar con la viceministra. Y su equipo, no sé si es de seguridad o de trabajo, le dijeron no, suba.
0: Pues Es que ahí está, ahí está. Uno los entiende porque es cuidar un poco la figura para que no la tarre más. Y. Y es eso, pero cero gestión, cero capacidad, cero planificación. Hemos visto una copa a Simón Bolívar femenina que, que no es pues lo que uno espera en respuesta de que se haga gestión a nivel de Estado en coordinación con el fútbol.
1: Se suma loco, lo que tú... en entre semana, ¿no? Que hay jugadoras, me da mucha pena lo de Valentina Velázquez, eh, salió con fractura en el último partido les mandaron a jugar a un escenario que no estaba en condiciones adecuadas para jugar. Incluso los clubes no querían jugar, pero les impusieron jugar en un escenario deportivo que tuvo esas consecuencias y que están pidiendo que la federación por lo menos cubra algunos gastos porque ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar el tratamiento de una jovencita que hoy está fracturada?
0: Exacto. Y eso te lleva a la improvisación. No se sabe. No saben si cobrarle a la federación, al viceministerio. ¿Quién era el encargado de organización del evento como tal?
2: Y ojo que el viceministerio no quería ceder las canchas de Villa Tunari, fue hasta último momento, porque había una pelea entre la viceministra y Adrián Monge, que se pelearon en una reunión. Pero no Y otro tema, y mira, yo me, no tengo nada con la gente del trópico, contra las veces que pude ir, es un lugar que me encanta, pero ¿a quién represento? ¿Dónde está afiliado de el este equipo del trópico? ¿El qué? El campeón, el trópico, las chicas del trópico. ¿Están afiliadas a la Asociación Cochabambina de Fútbol? Que estar que...
0: Deberían estar, deberían estar. Para participar en un torneo de estas claro. características, deberían ser de la Asociación de Cochabamba.
1: Ahora, vi una nota con una señora dirigente de fútbol cruceño que decía que apareció el equipo de trópico como ganadora de la Asociación del Fútbol del Trópico. Yo no sé en qué momento se creó la Asociación del Fútbol del Trópico o dónde están, porque debería estar afiliada a la Asociación de Cochabamba. Ahora, para descargo, me enteré de que hubo bastante movimiento días previos al torneo nacional en la Asociación de Fútbol de Cochabamba habilitando a las jugadoras. Entonces, como les digo, se improvisó de forma, de forma irresponsable, bien por las chicas que van a jugar un sudamericano, pero no es la forma, no era la forma de hacerlo.
2: No, no es la forma. ¿Sabes qué?
0: ¿Sabes eh, qué? Me hace mucho recuerdo a cómo apareció. A cómo apareció nuestro mentado y famoso Sport Boys. ¿Mm? Mm. Recuerden mm. cómo apareció Sport Boys, después llegó a ser campeón nacional, torneos internacionales, y para de contar, murió. Trópico de Cochabamba, más o menos sigue la misma lógica. Apareció de la nada, lo inventaron, Habilitaron jugadoras en 48 horas.
1: Hice la consulta y me dieron la respuesta. En la convocatoria no establece que puedes tú invitar a un club así por así a dedo. ¿Para qué que derecho? En el ¿Torneo?
0: Claro, solo porque el torneo era en el trópico, o participó y porque no teníamos un representativo del litoral que nos gusta siempre o tenerlo en certámenes de belleza o en torneos de, de carácter de selecciones menores, siempre hay uno que es litoral, se venta, aparece de la nada, y esta vez le tocó al trópico, es así, o sea, entramos a esa figura.
1: Dime, los del Chaco no tienen su propia selección. Pero ¿saben qué preocupa más? Que esto lo podemos y lo hemos criticado nosotros, lo puedes criticar Sergio, Marcelo, nosotros, pero ¿y los llamados a ser los más críticos? Callan, o sea, el silencio otorga aprobaron ese torneo porque recuerdo eh, en la última eh, reunión que tuvieron con Adrián Monge, donde incluso Adrián eh, les dijo que no está de acuerdo con estas condiciones puede retirarse pues aceptaron y participaron todos ¿no? sí, y otra sí, cosa es, es que, sea, que fuerte que desde la dirigencia se haga una crítica un reclamo, esto no está bien eh, no nos olvidemos que hay un monto económico importante que da con Mebol para el fútbol femenino y la FIFA te mandó medio millón de dólares. Sí. La
2: FIFA mandó medio sí. millón de dólares.
1: Sí. ¿Y dónde es ese dinero? Cuando aquí todos corrieron gastos, ¿no? Por lo que sé, acá Bilzerman pagó todo, las PCR se pagaron cada uno, incluso tuvieron que buscar hasta padrinos para pagarse las PCR, eh, porque también es un monto caro, es un monto elevado, eh, y bueno, eh, hay tanto que contar me enteré de que habían dirigentes de asociaciones que tenían que ir a supervisar, por ejemplo, ese torneo para evitar que hayan inconvenientes, pero al final no fueron o fueron y no estuvieron en el lugar del campeonato. O sea, digo, acá hay un silencio cómplice de mucha gente.
2: Y, eh, esperemos que ese silencio se rompa y se empiece a decir todo lo que está pasando en este tema.
1: Hablemos un poquito de fútbol. Si <risa> me permiten, permiten alegrarme un poquito, Palmaflor está en 2-0 en Santa Cruz, gol de Vladi Castellón sí. en el minuto 5 y en el 22 Robson dos Santos. Palmaflor 2-0. Uh.
0: Por fin apareció Cumbia Castellón. Sí. Me estaba
1: preocupando. Yo le digo, estamos viendo las prácticas, los entrenamientos y, y ojo con Palmaflor. Creo que va a dar mucho de qué hablar este año.
0: Sí, tiene Siendo buen
1: resultado de
2: esta mañana 1-0, un Cruzeiro. Eh, sí. El Tigre no pudo con, en los dos partidos con, de, de frente a URL contra Winster. No pudo,
0: no ganó uno. Ganó uno,
1: perdió, uno, segundo,
2: perdió,
0: ¿no? ganó el, prim, eh, perdió el primero con Winsterman y ganó el segundo con gol de Fran Pastor.
1: Sí, 1 1 oh, Pastor. Terminó el primer tiempo en el cuadrangular en Arbieto, 0 a 0, Aurora Nacional Potosí. A ver cómo termina el partido. Interesante este cuadrangular que se jugó. Lástima que no se lo haya podido jugar en la ciudad. Es otro dolor de cabeza que tenemos acá. No hay escenarios deportivos que estén en condiciones para poder tener este tipo de torneos. La mayoría está en mantenimiento, por eso tuvieron que irse más o menos a hora y media de Cochabamba. no Es bastante alejado Arbieto, pero bueno, se vivió la fiesta del fútbol allá.
0: El, el pero Capriles, no pero tanto tiempo, tanto tiempo para el Capriles. Y, y, Lo que pasa, y...
1: Sergio, es que el Capriles está en mantenimiento. Pudimos hacer una entrevista con el director del CDD y créeme que está el escenario deportivo muy diferente. Eh, ¿Sí? Valió la pena, creo, esperar. Eh, wow. El terreno que parecía colchón en algún momento, porque era bastante esponjoso, va a llegar en buenas condiciones al arranque del torneo y de la Copa. Por eso es que dijeron, permítanos y disculpen a los clubes pero se hizo un tratamiento muy diferente y se está haciendo lo mismo en la cancha principal del Club Aurora y de igual forma en el complejo de Wilstermann. Eh, se arriesgó a, a invertir en esto. Y qué bien que, que se den cuenta de que es importante tener un buen escenario deportivo, por eso es que el clásico Wilstermann-Aurora se lo tuvo que dividir en dos escenarios para no eh, utilizar demasiado el escenario pero cuesta, eso cuesta mantener. Y eso es otro tema, ¿no? Lindo para combatirlo y para tratarlo, la especialidad del mantenimiento de escenarios deportivos. No sé cuántos clubes tengan alguien especialista en esto, pero cuesta, de qué cuesta, cuesta.
2: El Tigre va a contratar a la misma empresa que le hace el mantenimiento de cines para mejorar su cuenta. A uh, Green. A ah, Green. Quiere uh, mejorar su contra. Uh. Claro, que sí,
0: tantos años de experiencia con el Siles. Eh, sí, ¿no? ¿y quién dio esa idea hace bastante tiempo? Fue Mauricio Soria. Sí. Mauricio Soria fue el que se encargó en persona de ir, de decir, este escenario no está bien, hay que nivelarlo, hay que trabajarlo, hay que mejorarlo. Y bueno, hoy en día, y yes Strongers puede presumir de tener un lindo complejo, un lindo escenario donde puede desarrollar partidos de carácter clase A, por ejemplo, como el de hoy, frente a Bill Sermán. ¿Mm?
1: Al César Otro lo que postre. es el César, ¿no? Es obsesionado por trabajar, Mauricio Soria, pero trabajar bien, que lo mismo hizo aquí en el complejo. De entrada llegó y dijo, se remodelan las instalaciones, voltearon paredes, agrandaron el gimnasio, lo vi muchas veces con su camioneta, incluso modificaron el... El mismo gimnasio, los aparatos, hay varios aparatos obsoletos que, bueno, ahí están, fuera, ya no sirven, se compra nuevo, hay que trabajar de otra forma y, y el abono que lo van trayendo de distintos lugares, ¿no? Y eso se destaca.
2: Lo mismo lo hizo aquí en la última gestión Mauricio Soria, con la señora Inés Quispe, hizo de modelar el gimnasio para que los jugadores lo tengan y lo vamos a ver, va a haber un cuadrangular la próxima semana, ya confirmado entre Stronger, Overriding, Binsterman y Binacional del 28 al 3 de marzo eh, se van a, a jugar en Achumani y en Billingen. los partidos no se va a tocar bueno, posible
0: buena posibilidad le va a dar minutos como para que puedan agarrar fútbol hoy a Wilstermann lo vi bien le falta diestrones, le falta velocidad, cohesión eh, pero es entendible, uno no puede ser muy crítico a la hora de, de esta serie de partidos, pero lo de Wilstermann sobre todo, Meleán de Zaguero Central hoy Casi impasable, por lo menos eh, eh, en el segundo Pero, partido.
2: Sergio, eh, ¿no es un puesto nuevo para Medellín? ¿Ya lo hizo en la Paz del
1: Club? ¿Te acuerdas? Sí, 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 tuvo algunas bueno, veces.
0: Bueno, lo, lo necesitaron. Copa Internacional también jugó Erland, no, no sé si te acuerdas, ¿no? De Xaviero Central.
1: Tiene el oficio, ¿no? De, de poder jugar de lateral, central, contención. Ahora, es uno de, una de las ideas de juego que tiene Mauricio, ¿no? Ahí lo tienes a Santiago Echeverría que llegó recién y que se lo vio también bastante sólido en el amistoso que jugaron aquí. Hay que darles tiempo. Está Ronnie Montero, por ejemplo, también ahí en defensa como alternativas. Nos gustó mucho verlo este chico Colque que apareció sí. del Trópico. Es un jugador que salió y él mismo reconoció en la, en la entrevista que se le hizo y que él salió de los Juegos Plurinacionales. Hay que destacar aquello también. Pero aquí volvemos al tema. no Hay que ver a futuro no tenía incluso vivienda el, el chico en Cochabamba, uno de los dirigentes tuvo que, que um, darle la chance de que viva junto con él en su casa, darle trabajo, que paralelamente pueda formar parte del primer plantel, se lo ve bastante interesante, al igual que al hijo de Edgar Olivares, que esperemos no pierda esta posibilidad. Porque oportunidad, cucharita Olivares. ¿Cucharita, Cuchar es el cu cucharilla le decimos por acá. Pero bueno, Oportunidades te da el fútbol. Que no lo que lo aproveches o no, ya depende de ti.
2: Sí, sí. Exacto. Sí. Y, y hablando de oportunidades, el miércoles se abre el telón de libertadores para nosotros, para los equipos bolivianos con Royal Party, recibiendo el equipo. Que quería recibir, ¿no, Sergio? A Guaraní.
0: Guaraní, eh, linda posibilidad. Uh, hoy eh, ¿cuándo juega partido amistoso Royal
2: Pari? hoy día, hoy día tenía
0: que día, jugar uno hoy día tenía que jugar uno, ¿no es cierto? y con eso ya va a cerrar su preparación con miras al partido eh, yo rescato el buen ojo que tiene la dirigencia del cuadro a la hora de reforzarlo lo hemos podido ver en la presentación aquí en la, en la ciudad de La Paz tiene jugadores interesantes ese Rubilio Castillo es el, el hondureño realmente lo mejor que nos ha mostrado la pretemporada a nivel de clubes cuando hemos visto amistosos
2: ese Rubio, yo lo quiero ver frente a Bolívar. Porque se bueno, la tiene se la tiene jurado a Nacho González. ¿Por de, qué? Porque Nacho González fue a dirigir un equipo en Portugal, no me acuerdo el nombre, y Rubílio era ese jugador que lo llevaron. Entonces Nacho dijo, no, pues no sirves acá. Nunca lo tomó en cuenta, lo terminó desafectando y al último Rubigol se fue de ese equipo. Mira las coincidencias, Nacho llega a Bolivia, Rubigol llega a Bolivia, y mañana te, si mete un par de goles a Bolívar, el Rubigol, ¿a quién se le va a dedicar?
0: A ese capítulo no me los había hecho.
1: Eso pasa en Portugal. Ay, por es, es el planeta que mira dónde se vienen a encontrar, ¿no? Por bueno, digo. Y es un jugador interesante,
2: es un jugador muy interesante este Rubigol.
0: Ah, eh, un tema, por si acaso, porque mucha gente decía, eh, el técnico consensado, el hoy no lo tomó en cuenta a, a Marcelo Martins. Pero no, me dicen que es, es un tema de cuidarlo físicamente, él trabajó, mientras se de, desarrollaba el partido entre Bolívar y Cruzeiro, el brasileño hacía trabajo en gimnasio, llegó muy cerca al partido y no lo quiso utilizar el director técnico, pero hasta donde sabemos por comentarios eh, de gente muy cercana a él que pudo conversar con Marcelo, eh, hay buena predisposición para que se quede en Cruzeiro y para que vaya a jugar, porque el técnico le ha pedido también que sea alternativa en el equipo. Hoy no apareció, hoy no jugó con Bolívar, pero no avisó que el delantero nacional va a tener nomás su futuro ligado al, al Cruzeiro todo este tiempo.
2: Lo que me llama la atención, Sergio Villarreal, son las declaraciones del técnico independiente del Valle ayer. Cuando el colega Andrés Silva de Ecuador me, me, le hice la consulta y le dice de Carrasco, si sabía lo de Carrasco, dice, no, no sé nada.
0: José María Carrasco se va a la...
2: no, no sabía nada sí. que había llegado el jugador de Paz a Ecuador.
1: Es más, decía que si hay alguna falencia, pues va a acudir a lo que hay en casa y hay que ir bajando peldaños para buscar soluciones, dijo, ¿no? O sea. Qué ironía de lo que de lo que pasa también allá.
0: Ahí cuando se da esa clase de transferencias en que el técnico no conoce eh, la llegada del jugador, ahí miro lo primero que miro es quién es el representante. Morteña. Porque hay representantes que eh, te la juegan, te hacen aparecer en el fútbol de Croacia, en el fútbol de Qatar, sin que el técnico se haya enterado sí, sí, siquiera sí, sí. quién eres
2: me han hecho recuerdo cuando la Paso del Club estaba en la quinta liga y sus jugadores pasaban de la Paso del Club a, a Azerbaiyán, no sé qué países más por allá, ¿no? Iban a dar un paseo y luego volvían.
0: Sí, no, es, es cierto, por eso ya yo ya aprendía un poco a fijarme y digo, ¿quién será el representante? Bueno, espero que Juan Manuel no, no lo haya llevado para, para no hacer nada, porque en Blooming iba a jugar en Blooming iba a tener selección y con selección lo podías vender a mucho mejor mercado. Claro. También
2: pero si no técnico, una... no...
1: claro. Pero si el técnico no te conoce, Marcelo, no te ha pedido, tampoco quieras que a la primera te ponga de titular, ¿no? Te va a costar, te va a costar convencerlo al técnico porque no estás en sus planes inicialmente, ¿no? No,
2: ojo que el equipo Independiente del Valle es un equipo formador de jugadores del Ecuador. Uh -huh. no es Por eso es que, que dijo
1: contratan. eso. Sí. Lo, tu misma preocupación te comento que salió incluso en televisión ecuatoriana y decía, a buscar gente afuera buscan en la cantera. Por eso es que les llamó la atención esa contratación. Ojalá,
2: ojalá se pueda solucionar el tema de Carrasco, que se quede porque Independiente del Valle es un equipo ya que hace muy buena letra a nivel internacional, fue campeón de la Sudamericana, llegó a instancias decisivas de Libertadores. ¿Va bueno, a jugar con... Libertadores? Claro,
1: con Unión Española.
0: Unión, sí, con lo, lo Se las verá con Chumacero.
1: ¿no? Chumacero Carrasco, bueno, si está en planes del técnico Carrasco. Esperemos que
2: la vaya bien a Royal Party, en desde es su inicio y luego al resto de los equipos nacionales en su participación en torneos internacionales. Y aguardaron también si arranca o no arranca. Ya para cerrar este primer programa, esta consulta quería dejarles para el final. ¿Por qué se habla tanto de Comebol, Sergio orland diciendo que Comebol nos va a castigar, nos va a pegar, no nos va a dar recreo? ¿A qué me refiero con este tema? El año pasado se habló mucho de que si no se terminaba el torneo hasta diciembre, el gol nos iba a castigar, no iba a dejar que nuestros equipos jueguen en torneos internacionales. Hace poco terminó el torneo chileno, este fin de semana termina el torneo brasilero, el torneo uruguayo no saben cuándo va a terminar, están invitando a clubes para que jueguen a Libertadores. ¿A nosotros nomás nos quieren castigar o cómo es el tema? No, eso,
0: ahí ves el nivel de la dirigencia en los otros países no se dejan pisar tan fácilmente en el nuestro teníamos un proceso de transición a Marco Rodríguez no lo conocía nadie sí. pero absolutamente nadie sí. y de refilón le mandaron un par de cartas invitándolo estuvo en una reunión en el resto lo obviaron totalmente eh, es por eso el desconcierto querían saber qué, qué iba a pasar con Bolivia pero bueno, eh, el tema de la pandemia también jugó muy mal para todos por eso se atrasó el chileno, por eso se atrasó el uruguayo. Este lunes Bolívar debería estar conociendo a su próximo rival en Copa Libertadores. Eso es lo que se manifiesta, se anticipa. Veremos realmente quién es. ¿Va Peñarol? Sí, sí, ¿te parece que Peñarol se va a conformar con tercero? Sí,
2: porque no le alcanzan los puntos para alcanzarle a Montevideo Torque, que es de la familia del Citigroup, y está muy lejos Nacional, entonces va a aceptar la invitación. Va
0: a ser Uruguay 3. Uruguay 3. Bueno, veremos que el lunes se concrete y con eso ya Bolívar tendrá que pensar en un áspero, porque el fútbol uruguayo es, con ese término, áspero, duro, rival sí. que nunca ha sido fácil derrotarlo eh, en Bolivia.
1: Sobre el punto de cómo de Marcelo, pasa que hoy tenemos que apelar a las nuevas tecnologías, ¿no? No creer todo lo que algunas personas nos dicen o intentan decir con amenazas. Eh, lo habíamos visto en otro programa esto de intervención del Estado, ¿te acuerdas? Tema de discusión, sí. qué es intervención, qué no, y al final te andan confundiendo. Eh, invitarte, Sergio, a que nos acompañes igual en el salpicón sudamericano. Cuando ahí, ¿te acuerdas? Roberto decía desde Chile, acá no hay ninguna sanción, ya lo dijo el año pasado, ¿no? El torneo va a acabar el próximo año, aquí nadie dice nada, o sea que el discurso de seis sanciones, si no terminan su torneo, no se la crean. Nuestro colega de México dije, dijo, ojo, que México va a volver a la Libertadores y esto va a implicar que quiten cupos a Sudamérica. Le hicimos la consulta al mismo Fernando Costas y decía, nadie dijo nada, pero y en México ya lo están publicitando. Entonces, este tipo de situaciones hacen que tengamos que acudir a las tecnologías para dialogar con colegas de afuera que nos aclaran esta figura, que no nos engañen en argumentos que no vienen al caso. Hoy ahí está. Chile terminó recién. Adiós, gracias, Colo-Colo no descendió. El equipo de tu gran amigo, Marcelo. Pero recién, recién terminó. No pasó absolutamente nada. O no, sea que nos están contando otros cuentos por acá algunas personas, ¿no?
2: Ojo, y también ya para cerrar lo que nos dijo Javier Palacios de México, ¿no? Que, y se manejó igual los rumores por acá, que este año no habría Copa América, no habría Copa América, que esta Copa América se la podría trasladar al 2023, sería en México o Estados Unidos como antesala preparatorio a lo que ellos quieren hacer su mundial, con una clasificación de por medio, con cuatro equipos de entrada, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos y en cierto, hay una fase de eliminación para esta Copa México. ¿Está
1: tomando más fuerza? Eso
2: es sí. la o sea,
0: El panorama para nosotros cada vez es
1: peor. peor Claro, eso decimos acá los clubes dependen de clasificar a Libertadores, ¿y qué pasa si al año tenemos un cupo a Libertadores? O dos ¿Listo? en el mejor de los casos, ¿no?
2: Dos en el mejor de los casos va a ser sí, claro. Serían dos, dos, dos sudamericanas, los mexicanos. Se va a mantener,
0: hasta donde entiendo se va a mantener los dos cupos que siempre entran a grupos, los que se tocan son los que van a primera y segunda ronda ahí es donde uno merma pero bueno, veremos si se confirma esto.
1: Imagínate, para 16 equipos vas a pelear cada vez menos cupos agarrate ¿no? y 18 equipos cuidado años seamos 18 equipos y digamos como ha habido
2: pandemia, no ha habido público, no entró platita no quiero descender, ¿Y si subimos dos equipos más, cuidado que vuelva a destroyer Pero otro tema para un programa completo es destroyer ¿no? con, a, con amparo
0: constitucional de por medio volvemos a, a todos los que quieran, así es nuestro fútbol
2: ya. así se maneja el fútbol boliviano lastimosamente Sergio, eh, gracias por estar en este primer programa, esperamos que nos acompañes eh, en todos los programas a ser ya el tercero de lo que va a ser también las fechas de la ya. división profesional esperemos en
0: algún momento hablar de fútbol no Sí, sí, no de seguro lo voy a esperar con ansias y aguardemos que, que se den las posibilidades de que ya en, en unas semanas hablemos realmente de partidos, de fútbol y de lo que puede presentarse en la Copa Libertadores para los nuestros Erlan, Marcelo, yo agradecido por haberme tomado en cuenta, encantado, cuando quieran voy a estar a, aportando con un poquito de lo que, que aprendo y de lo que sé cada día
2: no, no te voy a decir viejo. Siempre te voy a decir un periodista experimentado. <risa> <risa> Edata Wichi, por favor. Edata Wichi. Muchos somos Edata Wichi en este rubro del periodismo deportivo. Erlan, arrancamos con todo el
1: primer programa y se muchos más analizando el fútbol boliviano. Cada sábado vamos a estar con el preámbulo y para nosotros el privilegio de poder salir también en vivo a través de redes sociales contigo Marcelo, contigo Sergio, a quien desde niños los vemos, a ustedes, hemos crecido viéndolos, y bueno, <risa> aprendemos bastante. Uy, oh, no, eso sí, no, ya no. es Desde yo los veo.
2: Sí, pero, a ver, vamos a invitar un experimentado, ¿no?, un, un dinosaurio de este del subro, que siempre anda renegando a su buen amigo de siempre de ellos, Damiro Camacho. Uh, no,
0: no, ya estábamos hablando del Cretácico. <risa>
2: Un abrazo, Ramírez, seguramente nos debe estar viendo, nos lo vamos a invitar ahí. Un acérrimo crítico de todos lo buenos y lo malo que en el fútbol.
0: La pelota se hacía de mamut en ese entonces.
2: <risa> Imagínate un programa con Samiro Camacho y Jaime Guillón.
0: Ah, no. <risa> Rompe récord de audiencia y de gente que te va a estar esperando en la puerta.
2: Esto fue el primer si quieres, capítulo. A algunos de por acá también. No,
0: seguro.
2: Y hay muchos. Este fue el primer capítulo. Esperamos que les haya gustado. A toda la gente que nos ha seguido en las redes sociales. Quisimos hablar de fútbol. Pero no, no se puede. En el fútbol boliviano, lastimosamente, no se puede hablar de fútbol. Siempre hay algo extra que hace. Pero, ¿qué se le pone? ¿no? Como se dice? Salticón. El salticón le ponen siempre la diligencia en el fútbol boliviano. Acompáñanos el próximo sábado... Igual, y a partir de las 3 de la tarde, o si la la liga, a partir de las 2 de la tarde con el preámbulo de lo que va a ser una nueva fecha. Un gusto tener a la García, Sergio Reyes, quien está habla Roger González, el encuentro del próximo fin de semana. Muchas gracias, permiso, buenas tardes, hasta el próximo sábado.
1: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también Acuático Yungas, contáctate con nosotros y sé miembro del club acuático más exclusivo de La Paz Ya sabes que estudiar, te
0: habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así
1: Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana Tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo Contamos con licenciaturas en cuatro años